0: Nachdem wir uns in den letzten Wochen mit geistlichem Wachstum beschäftigt haben, möchten wir in den Römerbrief einsteigen und aus diesem biblischen Text wichtige Dinge für unser geistliches Wachstum lernen. Und ich möchte euch aber, wir fangen heute noch nicht mit einem Vers aus dem Römerbrief an. Das kommt nächsten Sonntag, machen wir Verse 1 bis 3. Heute möchte ich euch einleitend die Situation schildern, in der sich die ersten Christen befunden haben, und aus welchem Grund Paulus dann seine Briefe verfasst hat. Ich halte euch heute eine ausgesprochene Lehrpredigt. Heute versuche ich euch theologisch ganz wichtige Dinge zu lehren. Vielleicht kennt ihr die auch schon, vielleicht sind sie auch ein bisschen neu für euch. Und es hat ja einen Grund, warum Paulus Briefe geschrieben hat. Man könnte auch sagen, es hat doch irgendwie schon das Alte Testament gehabt und wir haben doch schon einen ganz großen Teil der Bibel gehabt, warum muss man da noch Briefe schreiben? Und ich gehe heute ein bisschen der Frage nach, warum musste Paulus solche Briefe wie den Römerbrief schreiben und was spielt eigentlich das Alte Testament für eine Rolle für unser Glaubensleben? Wir haben ganz dunkel, ihr merkt es, ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen mitschreiben, aber wir wollten ein bisschen Katakombenstimmung herstellen heute. Die Atmosphäre, in der sich die Christen in Rom ganz oft befunden haben, besonders dann wenn sie verfolgt wurden. Und diese Verfolgung, das war auch einer der Punkte, in der sich die Juden befunden haben zur Zeit Jesu. Sie wurden nicht verfolgt, weil sie Christen waren, sondern das jüdische Volk hat zutiefst gelitten unter der römischen Besatzung. Die Römer waren ins Land gekommen, haben Palästina erobert und haben ein Schreckensregiment geführt dort. Und nun haben sich die Juden sehnlichst nach einem Erlöser nach einem Retter, hebräisch nach einem Messias gesehnt. Und in Jesus sendet Gott diesen Messias, diesen Christus. Christus ist die griechische Übersetzung des hebräischen Wortes Messias, der Gesalbte, der Erlöser. Aber Jesus als Messias ist nun kein politischer Retter. Er befreit das Volk nun nicht von der Macht der Römer aber er befreit das Volk von der Macht der Sünde und der Macht des Teufels. Und nun ist es ein Teil der jüdischen Männer und Frauen, die ihr Vertrauen auf diesen Messias setzen. Ein großer Teil war enttäuscht. Die haben einen politischen Messias erwartet. Aber ein paar jüdische Männer und Frauen haben verstanden, dass Gottes Messias kein politischer, sondern ein Messias der Seelen ist. Bis zu diesem Zeitpunkt, bis zum Leben Jesu, war das Leben und der Alltag eines Juden durch das Gesetz ganz klar geregelt. Die 613 Gebote der Tora beschreiben umfassend für jeden Juden, was erlaubt und was verboten war. Bei Unklarheiten wurden die jüdischen Gelehrten, Pharisäer, Sadduzäer und so weiter, befragt die Rabbiner, damit man keinesfalls ein Gebot übertrat. Denn für einen Juden war bis dahin klar, dass seine Gerechtigkeit, seine persönliche Gerechtigkeit vor Gott darin besteht, die Gebote genauestens einzuhalten. Ich möchte euch das beweisen mit einem Vers aus Deuteronomium, also 5. Mose, Kapitel 6. Dort steht, und der Herr hat uns geboten, nach all diesen Rechten zu tun, dass wir den Herrn, unseren Gott, fürchten, auf dass es uns wohlgehe unser Leben lang, so wie es heute ist. Und das wird unsere Gerechtigkeit sein. Das wird unsere Gerechtigkeit sein, dass wir alle diese Gebote tun und halten vor dem Herrn unserem Gott, wie er uns geboten hat. Also für Juden war ihre Gerechtigkeit das Einhalten aller Gebote und nochmal 613 an der Zahl. Nichts war wichtiger als das Gesetz, als die Torah (Hebräisch für Gesetz). Den Reinheits um den Heiligkeitsvorstellungen dieses Gesetzes zu entsprechen, das war Inhalt des jüdischen Lebensalltags. Okay, verstanden soweit? Für diejenigen Juden, die nun zum Glauben an Jesus gefunden haben, war nicht sofort offensichtlich, dass sich in ihrer Einstellung zum Gesetz etwas ändern sollte. Die sind erstmal an den Messias gläubig geworden und die haben nicht sofort kapiert, dass ich jetzt nach irgendwas mit dem Gesetz ändern soll. Nun, ihnen war klar, dass Jesus das Lamm Gottes ist, dass dass Jesus die Sünden der Welt trägt und fortan Tieropfer nicht mehr notwendig waren. Das war den Juden gleich klar. Aber die jüdischen Gläubigen haben weiterhin an der Torah als ihrer Lebensgrundlage festgehalten. Etwas, das nun ganz stark zu ihrer Lebensgrundlage, zu ihren Reinheitsvorschriften gehört hat, war die Absonderung von nichtjüdischen Menschen, die Absonderung von Heiden. Das war so ein ganz wichtiges Gebot für einen Juden. Juden durften nichts mit Heiden zu tun haben. Heidnische Bräuchte galten als teuflisch und unrein. Als sie ins verheißene Land kamen, hat Gott ihnen das klare Verbot gegeben, etwas mit Heiden zu tun zu haben und schon gar nicht sich mit Heiden irgendwie durch Heirat zu verbinden. Die Rabbiner haben das Gebot dann noch verstärkt und haben gesagt, wenn ihr vom Markt kommt wo es ja auch Waren hat vom Ausland, dann muss jeder Jude ein Reinigungsbad nehmen, um sich ja nicht verunreinigt zu haben, nur wenn er beim Markt war. Paul, äh Petrus sagt in der Apostelgeschichte, Kapitel 10, ihr wisst, dass es einem Juden streng verboten ist, in das Haus eines Nichtjuden zu gehen oder sich auch nur mit ihm zu treffen. Heiden und Juden zusammen das war ein Ding der Unmöglichkeit. Das müsst ihr euch gut merken. Ein Ding der Unmöglichkeit, dass ein Jude etwas mit einem Heiden zu schaffen hatte. Nicht einmal treffen durften die sich. Am Ende seines Lebens sagt Jesus, Jesus nun aber etwas ganz Schwieriges zu den Jüngern. Nämlich geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf. Luther sagt und predigt allen Völkern, mir nachzufolgen. Tauft sie auf den Namen des Vaters und so weiter. Jetzt wird den Jüngern geboten, sie sollen zu allen Nationen gehen. Also sprich, eine Nation ist jüdisch, alle anderen sind Heiden. Und das mit dem Hinausgehen in die ganze Welt, das haben die Juden, die nun an Jesus geglaubt haben, auch sehr ernst genommen. Aber wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie sind zunächst in andere Gebiete gegangen und haben nur zu den Juden dort gepredigt. So den sogenannten Diaspora-Juden, also die Juden, die nicht in Palästina wohnten, sondern in anderen Gebieten, denen haben sie gepredigt. Es hat schon ein ein richtiges Wunder, eine göttliche Offenbarung gebraucht, dass der Schritt möglich wurde, dass die Juden jetzt auch die Heiden missioniert haben. Die sind immer nur zu Juden gegangen, weil zu einem Heiden durfte man ja gar nicht gehen. Wie soll man denn den missionieren? Man kann sie vielleicht zurufen aus der Ferne oder so. Distanzmission so irgendwie. Aber das ist nicht das beste Mittel, um die Liebe Christi näher zu bringen. Ich darf mit dir nichts zu tun haben, aber Jesus liebt dich so in dem Stil. Das wäre irgendwie schwierig gewesen. Nun, es war niemand geringerer als Petrus selbst, der sich gerade auf innerjüdischer Missionstour befand und der solch eine Vision empfing. Lasst mich euch vorlesen, was Petrus erlebt hat. steht in Apostelgeschichte 10, da heißt es, Petrus hatte Hunger. Während man sein Essen zubereitete, hatte er eine Vision. Petrus sah etwas vom Himmel herabkommen. Es sah aus wie ein großes Leintuch, das, an seinen Vierecken zusammengehalten, auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch waren alle möglichen Arten von vierfüßigen Tieren und Kriechtieren, aber auch von Vögeln. Alle diese Tiere sind für die Juden unrein und dürfen deshalb nicht gegessen werden. Dann hörte Petrus eine Stimme, die, auf, die ihn aufforderte. Petrus, steh auf, schlachte diese Tiere und isst davon. Niemals, Herr, entgegnete Petrus, niemals, noch nie in meinem Leben habe ich etwas Unreines oder Verbotenes gegessen. Da rief die Stimme zum zweiten Mal, wenn Gott etwas für rein erklärt, dann nenne du es nicht unrein. Das ist Petrus da auf der Terrasse dieses Hauses, in dem er vorher missioniert hatte, passiert. Und ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie sich das für Petrus angefühlt hat. Ich weiß nicht, wie alt der Petrus war zu dem Zeitpunkt in seinen Zwanzigern. Und er sagt, noch nie in meinem Leben, noch nie, habe ich etwas Unreines oder Unerlaubtes gegessen. Und jetzt bekomme ich eine Vision, die mich auffordert, unreines Zeug zu essen. Und Petrus sagt nein. Und da geschieht das Ganze dreimal. wie Wenn Gott sagen will, dann kapierst du endlich, dass ich gerade zu dir rede. Und Petrus wehrt sich mit Händen und Füßen. Wie ich euch vorhin geschildert habe, waren die Reinheitsvorschriften etwas ungeheuer Zentrales für einen Juden. Und nun eine Vision, die sagt, setz dich einfach über diese Vorschriften hinweg und iss unreine Tiere. Unmöglich, absurd, das war strengstens verboten. Ihr Lieben, das wäre so ähnlich, als wenn ihr eine Vision hättet, in der euch Maria erscheint und euch bittet, ihr eine Kapelle zu bauen. Eher, das wäre eher noch harmloser. Und einige von euch denken jetzt, ah, eine Marienerscheinung, das oder Gott würde euch irgendwie erscheinen und euch was sagen, wo ihr denkt, es ist absolut unbiblisch, auf gar keinen Fall. Genauso hat sich das für Petrus angefühlt. Das ist absolut unbiblisch. Während Petrus aber noch über diese Vision nachgrübelte, klopft es an der Tür. Der Gesandte eines heidnischen Hauptmanns steht vor der Tür und verlangt nach Petrus, den seinem Herrn. Erschien ein Engel, der ihm gesagt hat, er soll Petrus holen, damit er ihm das Evangelium verkündigt. Und zum Glück hat Petrus geschaltet, erkannt, dass es die Stimme Gottes war und sagt: Ihr wisst, dass ein Jude nicht mit einem Nichtjuden verkehren und vollends nicht sein Haus betreten darf, aber mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen als unrein oder unberührbar betrachten soll. Deshalb bin ich eurer Einladung ohne Widerrede gefolgt. Und was passiert? Petrus kommt zu dem Hauptmann und plötzlich bekehren sich die aller ersten Heiden zu Christus. Das war ein historischer Moment. Die allerersten Heiden bekehren sich zu Christus. Dieser römische heidnische Hauptmann und sein ganzes Haus finden zum Glauben. Und das Spannende war, dass Während Petrus predigte, während der Predigt, noch vor dem Bekehrungsaufruf, wo die innerlich schon parat waren, sie innerlich sich entschieden haben, diesem Christus nachzufolgen, fiel der Heilige Geist auf die ganze Versammlung und sie begannen noch während der Predigt in neuen Sprachen zu reden und zu weissagen. Und damit hat Gott wie bestätigt mit seinem Heiligen Geist, jawohl, das sind echte Gläubige, die haben meinen Geist, auch die Heiden gehören dazu. Eine neue, eine neue Ära brach an für die Christenheit. Die Heiden kommen dazu. Aber die große Frage war jetzt, wie müssen diese Heiden jetzt leben? Wie müssen die leben? Heiden hatten ja einen völlig anderen Lebensstil wie Juden. Das Gesetz, die Torah, war ihnen völlig fremd. Die hatten so wenig Ahnung vom jüdischen Gesetz, wie du und ich von der hinduistischen Bhagavad Gita oder dem Koran. Eigentlich keine Ahnung. Höchstens Gerüchte drüber. Für ihr tägliches Leben spielte diese Tora überhaupt keine Rolle. Sie beteten zu Götzen, machten sich Bilder ihrer Götter, aßen unreine Speisen, vollzogen keine rituellen Waschungen, sie hatten eine andere Sexualmoral und heiligten nicht den Sabbat. Das waren Heiden. Die Frage also war, müssen bekehrte Heiden jüdisch leben? Müssen sie die Tora, das Gesetz einhalten? Kommt damit? Das war doch jetzt die große Frage. Jetzt bekehren sich endlich Heiden. Den Juden war eigentlich klar, die müssen jetzt die Tora einhalten. Das gehört dazu. Nun, in dieser entscheidenden Phase, wo diese Frage hochgekocht ist, kommt Paulus ins Spiel. Paulus war zutiefst überzeugter Jude. Paulus war Jude mit Haut und Haaren. Über seine jüdische Vergangenheit hat er selbst Folgendes geschrieben. Im Philipperbrief sagt er, ich wurde beschnitten, als ich eine Woche alt war. Ich bin von Geburt ein Israelit aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräer von reinster Abstammung. Was die Stellung zum Gesetz angeht, so gehörte ich zur strengsten Richtung der Pharisäer. Gemessen an dem, was das Gesetz vorschreibt, stand ich vor Gott ohne Tadel da. Und an anderer Stelle im Galaterbrief schreibt er über seine Vergangenheit, mein Einsatz für den jüdischen Glauben übertraf den aller meiner Altersgenossen in unserem Volk. Mehr als alle anderen setzte ich mich dafür ein, dass die überlieferten Gesetze unserer Vorfahren buchstabend getreu erfüllt würden. Das ist unser Paulus, ein Verfechter der Tora. Paulus war einer der eifrigsten Juden seiner Zeit. Er liebte das jüdische Gesetz und kämpfte mit allen Mitteln, auch mit Gewalt, für, ihre ein für, die, für dessen Einhaltung. Und dann, das wisst ihr alle, kommt es zu diesem dramatischen Bekehrungserlebnis, wo Paulus dazu berufen wurde, auch den Heiden und nicht nur den Juden das Evangelium zu verkündigen. Und Christian, da hätte ich jetzt wieder DVD Nummer 2, vielleicht probieren wir das noch nochmal, diese Bekehrungsszene des Paulus, ähm, die nochmal zu zeigen. Okay, also müssen wir anders lösen in Zukunft, Habt ihr halt, haben wir heute keine Videos. Dann lese ich es euch vor. In der Apostelgeschichte, sagt Paulus, oder wird geschildert, schildert er selbst diese Bekehrung. Er sagt, plötzlich umstrahlte mich und meine Begleiter mitten am Tag ein Licht vom Himmel, das heller als die Sonne war. Ich fragte, Herr, wer bist du? Worauf antwortet ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh jetzt auf, denn ich bin dir erschienen, damit du mir dienst. Du sollst bezeugen vor allen Menschen was du heute erlebt hast und was ich dir in Zukunft sagen werde vor Juden und vor Heiden. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis dem Licht zuwenden und aus der Herrschaft Satans zu Gott kommen. Dieser Paulus erlebt eine dramatische Veränderung und bekommt die Berufung den Heiden... War das gerade? Saul. Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf. Geh in die Stadt Damaskus. Dir wird gesagt werden, was du zu tun hast. Okay, eine dramatische Szene und ich finde die gut dargestellt, weil Paulus, man denkt sich so schnell, er fällt vom Pferd und sofort wird er fromm und denkt, ach schön, dass ich mein Leben ändern kann, der war gerade in göttlicher Mission, die Christen auszurotten und plötzlich erscheint ihm dieser Jesus und blendet ihn, der sieht plötzlich blind, denkt man nicht, oh Halleluja, ich singe mal gerade ein Loblied, es war total dramatisch für sein Leben und dann kommt er nach Damaskus und wird dort von einem Jünger Jesu geheilt und bekommt die Berufung, zu den Heiden zu gehen. Und dann legt dieser Paulus los, und er geht auf Missionsreise. Und zunächst macht Paulus es so, wie er es von den anderen gewohnt war. Er geht zuerst zu den Juden. Aber diese Juden lehnen dann seine Botschaft militant ab. Er befindet sich gerade in der Stadt Antiochien und dann hört, was in Antiochien der, dieser Stadt passiert. Am nächsten Sabbat war fast die ganze Stadt in der Synagoge versammelt um die Botschaft Gottes zu hören. Als die Juden den großen Andrang sahen, wurden sie eifersüchtig. Ständig widersprachen sie dem, was Paulus sagte, und stießen Lästerungen gegen Jesus aus. Schließlich erklärten Paulus und Barnabas frei und offen, euch musste, musste als Ersten die Botschaft Gottes verkündigt werden. Aber weil ihr nichts davon wissen wollt und auch euch damit als unwürdig erweist, das ewige, das ewige Leben zu empfangen, wenden wir uns jetzt an die Nichtjuden. Als die Nichtjuden das hörten, brachen sie in Jubel aus. Sie wollten gar nicht mehr aufhören, Gott für seine rettende Botschaft zu preisen. Er versucht, den Juden das Evangelium zu bringen. Die lehnen es ab. Und jetzt sagt er, ab jetzt gehen wir zu den Heiden. Ihr seid jetzt nicht mehr wert, dass wir zu euch gehen. Jetzt gehen wir zu den Heiden. Und die Heiden, die sind die Jubeln, dass ihnen eine gute Botschaft verkündigt wurde. Und so entsteht in diesem Antiochien die erste, die allererste Gemeinde der Heiden. Eine Kirche mit zu Jesus bekehrten Heiden. Und diese ersten Heiden wurden nun Christen genannt. Wogegen sich die an Jesus gläubigen Juden weiterhin Juden nannten. Die haben sich weiterhin Juden genannt. Und die anderen, die Heiden, die zu Christus gefunden haben, die wurden jetzt Christen genannt. Und Paulus verkündigt diesen Heiden nun die Botschaft vom Kreuz, vom Glauben, von der Gnade. Nun, es hat dann nicht lange gedauert, bis strenge Juden Christen aus Jerusalem kamen, um diesen Heiden beizubringen, wie man richtig zu glauben hat. Die kamen dann. In Apostel 15 steht dann Apostel 15 eines Tages kamen Gläubige aus de, aus Judäa in die Gemeinde nach Antiochia. Sie lehrten öffentlich, wer sich nicht beschneiden lässt, so wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist, kann nicht gerettet werden. Paulus und Barnabas widersprachen und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Schließlich beschlossen die Christen in Antiochia, dass Paulus und Barnabas mit einigen anderen aus der Gemeinde zu den Aposteln und Gemeindeleitern nach Jerusalem gehen sollten, um diese Streitfrage zu klären. In Jerusalem wurden sie von der Gemeinde, den Aposteln und den Leitern herzlich angenommen. Aber auch hier verlangten einige der Gläubigen, die früher zu den Pharisäern gehört hatten, man muss die Nichtjuden beschneiden und von ihnen verlangen, dass sie das Gesetz des Mose befolgen. Das war der große Streitpunkt. Müssen die Heiden jetzt das Gesetz befolgen? Uns kommt zum offenen Konflikt. Versteht ihr, für die Juden mit dieser ganzen Tradition, seit Jahrtausenden leben wir nach dem Gesetz, war doch klar, die Heiden finden zum messianischen Judentum dazu. Die finden diesen Jesus, das ist ein jüdischer Messias, und jetzt müssen die Heiden irgendwie messianische Juden werden. Sie müssen sich Gottes heiligen Gesetz unterordnen. Natürlich ist Jesus der Messias, der Erlöser. Aber das Gesetz und seine Gebote sind weiterhin verpflichtende Grundlage des Lebens, haben die sich gesagt. Sie müssen sich beschneiden lassen. Sie müssen die Gebote halten. Sie müssen den Sabbat heiligen. Sie müssen die jüdischen Feste feiern. Sie ähm, sollen sich auch an die Speisevorschriften halten. Das war denen sonnenklar. Für Paulus und Barnabas war das keinesfalls klar. Sie konnten nicht erkennen, warum an Christusgläubige Heiden irgendwie jüdisch leben sollten. Paulus und Barnabas reisten nach Jerusalem, um jetzt diese Frage mit den Aposteln und den Ältesten zu besprechen. Und auch dort kommt es zum enormen Auseinandersetzung. Und da hätte ich jetzt den dritten Videoclip, Christian. Probieren wir den nochmal. Die Auseinandersetzung am Apostelkonzil. Okay. Dann lese ich es euch wieder vor. Also, es kommt zur Auseinandersetzung... Es wird lange verhandelt, gestritten, gebetet, auf Gott gehört. Sie ringen um die Frage, müssen die Heiden das Gesetz halten? Und am Schluss kommt zu einer folgenschweren Entscheidung. Es heißt in Apostelgeschichte 15, 23 folgende. Wir, die Apostel und Gemeindeleiter in Jerusalem, senden brüderliche Grüße an alle Christen in Antiochia, Syrien und Zilizien, die nicht aus dem Judentum stammen, also eine Anordnung an die heidnischen Gläubigen. Wir haben gehört, dass euch einige Leute aus unserer Gemeinde, ohne von uns beauftragt zu sein, durch ihre Lehren beunruhigt und verunsichert haben. Geleitet durch den Heiligen Geist kamen wir zu dem Entschluss, das ist der wichtigste Satz, geleitet durch den Heiligen Geist kamen wir zu dem Entschluss, euch außer den folgenden Regeln keine weiteren Lasten aufzulegen. Und jetzt werden diese vier, diese Regeln noch genannt. Ihr sollt kein Fleisch von Tieren essen, die den Götzen geopfert wurden. Außerdem kein Fleisch von Tieren, die nicht völlig ausbluteten. Und ihr sollt auch kein Blut verzehren. Hütet euch vor verbotenen sexuellen Beziehungen. Wenn ihr danach handelt, verhaltet ihr euch richtig. Herzliche Grüße an euch alle. Das war der Beschluss des Apostelkonzils. Was wird aus diesem Schreiben deutlich? Was wollen die Apostel damit sagen? Wenn ein Heide zu Christus findet, und übrigens, ihr dürft euch alle angesprochen fühlen, weil ich vermute, dass ihr alle Heiden wart. Versteht ihr, was ich meine? Das kann natürlich jemand von euch jüdisch, aber das wäre wahrscheinlich... Ganz eine Ausnahme unter uns. Der Großteil von uns sind klassische Heiden, nicht Juden, liebevoller ausgedrückt. Wenn ein Heide zu Christus findet, dann kommt nicht über die Hintertür das jüdische Gesetz in sein Leben. Die Tora ist nicht Gesetz und Verpflichtung für die gläubigen Heiden, also die Christen. Das haben sie gerade beschlossen. Wir legen euch keine weitere Last auf. Im Vorfeld dieser Diskussion hat sich Petrus zu Wort gewählt und hat gesagt... Gott machte keinen Unterschied zwischen uns und den Heiden. Er befreite sie von aller Schuld, als sie an ihn glaubten. Und jetzt sagt er, warum wollt ihr jetzt Gott herausfordern und diesen Brüdern eine Last aufbürden, die weder wir noch unsere Vorfahren tragen konnten. Petrus sagt, nicht mal wir schaffen es, das Gesetz zu halten. Jetzt wollen wir es nicht, Juden, die damit gar nichts zu tun haben, die das nicht mehr kennen, die nicht darin verwurzelt sind, die das nie gelebt haben, jetzt wollen wir es denen auferlegen. Und sie beschließen, dass das die Torah für die heidnischen Christen nicht verpflichtend ist. Außer den vier Regeln, zu denen ich gleich noch komme, wird den Heiden keines der 613 Gebote und Verbote auferlegt. Ihr Lieben, das ist revolutionär, ich weiß, ob ihr das schon mal so gesehen habt. Was die am Apostelkonzil beschlossen haben, war, wir legen den Heiden keine der jüdischen Lasten auf. Außer vier Dingen. Ihr müsst euch die Tragweite dieses Beschlusses wirklich vorstellen. Da beschließen Juden, denen die Torah heilig ist und seit Jahrtausenden ihre Lebensgrundlage für Gerechtigkeit und Heiligkeit darstellt, dass sie für gläubige Heiden keine Gültigkeit hat. Was hier von den Aposteln beschlossen wurde, wird im weiteren Verlauf im Neuen Testament, besonders dann von Paulus, immer wieder entfaltet. Paulus schreibt dann später im Römerbrief, Christus ist das Ende der Torah, und jeder, der an ihn glaubt, wird gerecht. Bei den Galatern wird sich die Gefahr entstanden, dass sie auch wieder eine falsche Lehre in sich aufnehmen und das Gesetz doch noch gültig ist und sich beschneiden lassen wollen. Und dann schreibt der Paulus im Galaterbrief, ihr unvernünftigen Galater, welcher Dämon hat euch um den Verstand gebracht? Ich möchte euch nur eines fragen, hat Gott euch seinen Geist gegeben, weil ihr die Tora befolgt oder weil ihr die Botschaft angenommen habt, dass es vor Gott auf den Glauben ankommt? Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz von der Tora versklaven lasst. Das sagt einer, der vorher mit Gewalt dafür gesorgt hat, dass jeder Buchstabe von der Tora eingehalten wird. Und er schreibt es jetzt den Heiden. Lasst euch nicht wieder versklaven von der Tora. Ich, Paulus, sage euch mit aller Deutlichkeit, wenn ihr euch beschneiden lasst, dann wird Christus und alles, was er gebracht hat, für euch nutzlos sein. Ich sage noch einmal mit Nachdruck jedem, der sich beschneiden lässt, er verpflichtet sich damit, die ganze Tora zu befolgen. Alle 613 Gebote. Wenn ihr wirklich vor Gott als gerecht bestehen wollt, indem ihr das Gesetz befolgt, habt ihr euch von Christus losgesagt und die Gnade vertan. Wow, der Paulus, der dreht voll auf. Wenn jemand zu dieser Tora zurück will. In dem Kolosserbrief schreibt Paulus, darum lasst euch keine Vorschriften machen über eure Ess- und Trinkgewohnheiten oder bestimmte Feiertage oder über oder den Neumond oder über das, was man am Sabbat tun darf oder nicht. Der Paulus wird gerade alles weg damit. Alle 613 Gebote weg damit. Wehe, ihr kehrt zurück zur Torah. Euch ist das nicht auferlegt. Und wie es kommt irgendein jüdischer Hardliner, der sagt, ihr als Heiden müsst jüdisch leben. Da wehrt sich der Paulus dagegen. Das sind starke Worte. Paulus möchte mit allem Nachdruck verhindern, dass die Heiden zurückkehren zur Gültigkeit der Torah. Das Gesetz spielt keine Rolle mehr für das Heil, die Rettung und die Erlösung eines Christen. Es wurde von Christus erfüllt, damit zum Ende gebracht. Es hat jetzt seine Bedeutung und Gültigkeit verloren. Das alte Testament ist eben wie ein Testament, das jemand macht für den Fall seines Todes, das dann aber durch ein neues Testament abgelöst wird, sodass das alte Testament ungültig wird. Kennt ihr das? Deswegen heißt es ja auch Testament. Wenn jemand ein Testament macht und dann macht er aber ein neueres Testament, dann löst er das alte Testament ab und es wird ungültig. Stimmt's? Dann gilt das neue Testament, das man gemacht hat. Und genauso ist es mit Gott. Er hat ein neues Testament gemacht. Damit wird das alte Testament zu Ende gebracht oder beendet oder als ungültig erklärt. Okay, und jetzt werdet ihr natürlich fragen, aber Martin, wenn wenns alle Testament sozusagen die Gebote abgeschafft ist, wie muss ich denn dann leben? Was gilt denn nun? Gibt es keine Regeln und Gebote mehr? Wollte Gott, dass Juden streng leben und Christen können machen, was sie wollen? Ist das die, ist das die Konsequenz? Nun, wir alle wissen, dass es Regeln braucht, und zwar Regeln im Umgang mit mir selbst, und vor allem im Umgang miteinander. Da braucht es Regeln und Richtlinien, sonst herrscht Chaos. Denn auch Christen sind ja keine perfekten Menschen, die automatisch immer das Richtige tun. Und so kommt es, dass bereits beim Apostelkonzil neben der Abschaffung der Tora doch vier Regeln aufgestellt wurden, die Heidenchristen beachten sollten. Aber es müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Die ersten Gemeinden, das waren immer Mischgemeinden, gemischt aus Judenchristen und Heidenchristen. Und dort musste irgendwie das Zusammenleben geregelt werden. Und die Apostel, die hielten das jetzt für notwendig, den Heiden doch ein paar grundlegende Speiseregeln mitzugeben. Nämlich für einen Juden war Blut absolut tabu. Er durfte keinesfalls Blut essen oder trinken. Für einen Heiden war das problemlos. Heiden haben in vielen Bezirken damals sogar Blut getrunken. Aber um der Gemeinschaft, vor allem der Tischgemeinschaft willen, sollen die Heidenchristen auf den Verzehr von Blut verzichten. Dazu gehörte dann eben auch blutiges Fleisch und Götzenopferfleisch. Aber ihr Lieben, das war eine Regel. Das war kein Gesetz in Stein gemeißelt. Es war eine Notwendigkeit der damaligen Situation, und genau das bedeutet im Griechischen auch das Wort Regel, das hier im Griechischen verwendet wird. Etwas, das jetzt nötig ist. Das griechische Wort heißt etwas, das jetzt nötig ist. und wisst ihr was? Im späteren Verlauf des Neuen Testaments hebt Paulus selbst diese Regeln auf. Wir werden es im Römerbrief noch sehen. Im Römerbrief sehen wir, dass Paulus auch diese notwendige Regel der Speisevorschriften aufhebt, weil sie nicht mehr notwendig waren. Im Korintherbrief erlaubt Paulus, Götzenopperfleisch zu essen, obwohl im, Ko im Apostelkonzil gesagt wurde, sie dürfen kein Götzenopperfleisch essen. Im Korintherbrief erlaubt es Paulus. Das heißt, das war kein steingemeißeltes Gesetz, es war ein Gesetz, das eine, eine Regel, die notwendig war in bestimmten Situationen und die auch in anderen Situationen nicht notwendig war. Deswegen kann Paulus im Korintherbrief und im Römerbrief sagen, doch ihr könnt Götzenopperfleisch essen. Kommt dann eine neue Regel dazu, aber nicht, wenn ein Jude dabei ist oder wenn der Probleme damit hat. Aber du selbst kannst, kannst Probleme, Götzen, Opferfleisch essen, wenn du machst. Also wir merken, das sind Regelungen, wo man überlegen muss, wann ist denn was notwendig? Um also herauszufinden, wie ein Heidenchrist leben soll, was nun gilt, waren zwei Dinge notwendig. Das müssen wir jetzt noch klären am Schluss. Wenn wir das Gesetz abgeschafft haben, muss doch noch irgendwas gelten. Ich meine, wir müssen ja wissen, wie wir leben sollen. Deswegen braucht es zwei Dinge. Erstens, es braucht eine grundsätzliche ethische Richtlinie für das Verhalten eines Christens. Wenn das ganze Gesetz aufgehoben ist, was gilt dann? Welche Ethik haben wir dann? Und deswegen schreibt zum Beispiel Paulus im Galaterbrief, kurz nachdem er gesagt hat, dass man keinesfalls zum Gesetz zurückkehren darf, das hat er gerade geschrieben, habe es euch ja gerade vorgelesen, keinesfalls zur Tora zurück. Und es schreibt da aber im Anschluss, durch Christus wurde euch die Freiheit geschenkt. Die Freiheit vom Gesetz, liebe Brüder und Schwestern. Und jetzt kommt's: Das bedeutet aber nicht, dass ihr jetzt tun und lassen könnt, was ihr wollt. Ach schade, das jetzt, so die Sagen. jetzt können wir machen, was wir wollen. Nee, nee, das bedeutet es nicht. Dient vielmehr einander in Liebe. Denn wer dieses eine Gebot befolgt, Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, das von Jesus stammt, also wie von Jesus nochmal gesagt wurde, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Wer seinen Nächsten liebt wie sich selbst, der hat schon das ganze Gesetz erfüllt. Die Einzelgebote des Gesetzes sind zwar aufgehoben, aber die Ethik und die Moral des Gesetzes besteht nach wie vor, nämlich Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Lebe ein liebevolles Leben. Das war das Erste, was geklärt werden musste. Obwohl die 613 Gebote nicht mehr gelten, haben wir alle noch eine Ethik und eine Moral, nämlich die Moral der Liebe. Wir lieben unseren Nächsten wie uns selbst. Und als zweites musste dann geklärt werden, wie solch ein liebevolles Leben ganz konkret aussieht. Wie setzt man denn die Moral und die Ethik Jesu im Einzelfall jetzt um? Was müssen denn Christen jetzt lernen, wenn sie zum Glauben kommen, wie sie sich verhalten sollen? Wie ist man denn ein liebevoller Mensch? Und aus diesem Grund schreibt Paulus seine Briefe, um dieser Frage nachzugehen. Damit Christen lernen, wie sie die Ethik Jesu, die Ethik der Liebe leben und umsetzen, hat Paulus Briefe geschrieben an ganz viele dieser ersten Christen. 13 davon haben wir im Neuen Testament, 13 Paulus Briefe. Und wenn Paulus so einen Brief schreibt, ganz klassisch im Römerbrief, aber auch im Korintherbrief oder im Epheserbrief, dann macht er immer zweierlei in seinen Briefen. In der ersten Hälfte unterweist er die Gemeinden theologisch. Dort lehrt er sie die großen theologischen Fragen. Was bedeutet Gnade? Welche Rolle spielt das Gesetz? Was ist das Gewissen? Wie funktioniert Glaube? Das, was ich jetzt eigentlich gerade mit euch mache, euch ein bisschen Theologie beibringen. Im zweiten Teil seiner Briefe liefert er dann ganz konkrete Handlungsanweisungen, wie die Ethik der Liebe im alltäglichen Leben umzusetzen ist. Da behandelt er ganz praktische Fragen, wie man als Christ lebt in der Welt, in der Familie, in der Gemeinde, bei der Arbeit, da wird es ganz praktisch. Im ersten Teil der Briefe geht es meistens um Theologie, im zweiten um die ethische Praxis. So, wir alle sind solche Heiden die zum Glauben gefunden haben. Wir sind keine ehemaligen Juden. Für uns gilt die Anordnung des Apostelkonzils. Das Alte Test, das endaltestamentliche Gesetz ist uns nicht auferlegt. Als ehemalig heidnische Deutsche und Schweizer sind wir frei vom Gesetz. Ihr Lieben, das ist nicht meine Erfindung. Das ist Beschluss des Apostelkonzils. Also wenn ihr es gern anders hättet, beschwert euch bei Jakobus. Aber ihr Lieben, umso mehr müssen wir heute lernen, was der Ethik Jesu entspricht und was der Geist Gottes uns sagen möchte. Und genau das werden wir vom kommenden Sonntag an tun. Wir fangen an mit Römer 12, mit dem praktischen Teil. Bis Kapitel 11 war Paulus hochtheologisch, hochtheologisch. Und ab Kapitel 12 wird es jetzt ganz praktisch. Das sind mir die praktischsten Verse im Neuen Testament, wie ein Christ zu leben hat. Und ich bitte euch als Vorbereitung für nächsten Sonntag mal Römer 12, 1 bis 8 zu lesen. Die ersten acht Verse vom 12. Kapitel im Römerbrief. Und dann werden wir diese Verse in den nächsten Wochen Vers für Vers auslegen und lernen, was neutestamentliche Ethik heute bedeutet, wenn die 613 Gebote nicht mehr gelten. Wie lebt man dann? Darum wird es nächsten Sonntag gehen. Okay, durchschnaufen. Moment Pause und dann kommt der Frank und singt mit uns noch ein Lied.